0: Los cementerios son uno de esos lugares a los cuales históricamente a nivel mundial se les ha relacionado con lo paranormal. Este es el canal oficial en YouTube de las historias de miedo, con la rana y el pavo. Si te gusta el terror, las historias paranormales, estás en el lugar correcto. Esto es, historias de miedo con la rana y el pavo. Sean bienvenidos a nuestro portal del miedo, donde historias verídicas, contadas de viva voz por aquellos que se han entrevistado con la mismísima muerte, narran los hechos. Cuentan sus experiencias paranormales para el deleite de todos los que formamos parte de esta gran comunidad del terror. Aquí y ahora estás en el canal correcto, historias de miedo con la rana y el pavo. Esperemos que ya no tenga ningún problema, la verdad es que está bien sacado de donde este rollo Pero pues bueno, gracias a Dios creo que ya quedó este rollo de, de las dos transmisiones Estamos en vivo señores, ¿Cómo están? Una disculpa por, por la fallida este, transmisión de hace rato No nada más fue una, al parecer fueron un par, o sea, hace dos Pero lo importante es que estoy aquí ya con ustedes, gracias de verdad por estarnos acompañando Sí, se cortó, bueno, pues ya se imaginarán cómo se... Se las gastan luego a veces los programas por X o por Y Pero pues bueno, ya estoy aquí con todos ustedes Bienvenidos, muchas gracias por acompañarme Espero que no me delate, espero que no, que no falle Fíjense que a pesar de que está como que súper todo bien idóneo este mm, Desconozco a veces cómo se, se, se dan las cosas y empiezan a, a tener ahí detalles Bueno, pues a grandes rasgos eh, Quiero decirles que me siento súper contento de llegar a este punto en domingo, el día de ayer fue un día muy muy diferente a los que normalmente nosotros experimentamos en historias de miedo con la rana y con el pavo. Quiero decirles y agradecer sobre todo a la gente de allá de cercana a lo que es el, el al, al ingenio de puapita. porque tuvieron a bien recibirnos bastante este, efusivos y calurosos. Muchísimas gracias a, a la gente. A la gente municipal que también fue este, la persona encargada de, de que se hicieran ciertas labores, este, faena sobre todo, bueno, para que pudiéramos accesar el lugar al lugar que, al que el video de hace una hora, pues bueno, les, les puse al final hay un corto en donde, pues bueno, eso no se vio en el en vivo, sin embargo, pues bueno. Aquí estoy para las dudas que tengan y, y lo que sí quiero decirles O mencionarles es que Encuentro por ahí dos, tres personas que dicen Que pues no nos vayamos a este show No, ya empezó a fallar <ríe> ¡Ay, Dios mío! ¡No puede ser posible! No es cierto, no está fallando ¿Quién sabe qué fue entonces? ¿Fui yo no sé? <ríe> bueno, la cuestión está que, que Esta situación Que experimentamos el día de ayer Fue bastante buena Eh... Aprendimos qué cosas vamos a tener que hacer en, en, los siguientes, este, en las siguientes intervenciones En donde vamos a hacer investigación Las teníamos que vivir, digo, es algo completamente diferente Y, y la verdad es que está súper chido, ¿eh? Qué cosas nos quedan así súper claras, se los voy a compartir Para la gente que de pronto este, quiera eh, dedicarse a esto o que le guste este rollo la verdad es que hay, hay que ir en grupos muy pequeños, si es posible dos o tres personas, Este, eso es como lo idóneo. Obviamente tiene que haber un encargado del punto o lugar al, al que ustedes vayan a ir, porque definitivamente dependen de eso para, para su seguridad, ¿sale? De ahí en fuera, créanme que es un lugar súper increíble. Tiene una infraestructura eh, como de videojuego, como de película, de, de, de terror. O sea, su interior sí está increíblemente tétrico. Lo que también les puedo comentar es que yo desde que llegué y como y soy una persona que la verdad es muy perceptible de los cambios, a, no solo de temperatura, sino de infinidad de cosas, no este... No noté yo que hubiese una energía como tal que, que, que nos consumiera o que nos eh, eh, denotara que ahí hubiera algo. no Pero pues también mucho tuvo que ver que había muchas personas. Sin embargo, pues bueno, el lugar lo, lo pudimos recorrer de pie a pie Agradecemos muchísimo a la gente que lo hizo posible. Y, y pues bueno, la, la verdad es que vamos a tratar de hacer este, visitas a otros puntos en donde definitivamente vamos a ir completamente solos. Y, y bueno, pues lo vamos a hacer tal vez en otros horarios Vamos a, a empezar a experimentar otras cosas Que hubiese estado muy conveniente que hubiéramos ido en el día? Para que en el día hubiéramos visto uh, con claridad a qué, a qué podríamos accesar o qué no y la forma de accesar Para llegar a los, a los túneles, pues bueno, hay unos túneles A los que nos dijeron, miren, sí se puede accesar Me hablan de que son un par de kilómetros en ese túnel pero que la gente dejó de entrar porque ahí adentro se dice que hay una palanca. A mi interpretación, palanca, pues, dicen una palanca enorme, ¿no? O sea, dices, bueno, una culebra gigante, eh, ¿de qué estamos hablando? ¿No? De una boa, de una este, de una especie que, que a lo mejor igual por las dimensiones en las que ellos los, las dicen, dices, pues, bueno, si sí está interesante, pero pues, ¿para qué correr riesgos? Entonces... Eh, esta situación, la realidad es que no pudimos accesar a los túneles y menos de noche por, por las circunstancias, pero hubiera estado genial. Si sí bajamos a los hornos, al sótano, este, ya se había caído parte de la construcción, corríamos riesgo en todo momento, digo, la verdad es que sí, pero bien vale la pena este tipo de trabajos. O sea, cuando llegamos, ahí les va lo más eh, loco, a lo que no le pusimos la atención debida por la cantidad de gente que eran. Pero ustedes creerán que cuando nos pusimos prácticamente de frente al, a la entrada principal, empezaron a arrojar piedras. Estas piedras que se empezaron a arrojar, pues dos, tres personas que estaban ahí, dicen, este, seguro es tal, y salieron corriendo a, a buscarlos al interior de la, cabeza, de la casa y los vimos regresar, los vimos regresar desenganchados, así como de, no hay nadie. Entonces... Esa situación sí está así como que bien, bien heavy, ¿no? Porque, porque bueno, pues al final de cuentas, este, no, les vuelvo a insistir, no dimos, no les dimos la, la, la atención correcta, pero pues bueno, sí fue así como de que sí te diste cuenta de eso, sí, ¿no? Este, ah, bueno, sigue derecho. ¿Por qué? Porque ahí, ahí les va, este eran diferentes circunstancias, no las que se estaban viviendo ahí. Habrá más oportunidades e iremos en el día para conocer un poco el lugar, regresaremos en la noche para obviamente hacer el trabajo de investigación y a pasarnos más horas con una transmisión en vivo mucho más larga para que ustedes también pues bueno puedan de alguna u otra manera este, ver con nosotros situaciones más en específico, ¿no? Entonces, estaba con nosotros el Iker Milo, iba el Pavo e iba Daniel. Con él hicieron ahí una situación con el fuego. Fíjense que el fuego tiene un factor bien interesante y bien importante con respecto a las energías. Ustedes no me lo van a creer, pero se levantaban unos remolinos de fuego padrísimos y digo padrísimos porque el fuego lo que hace es eh, neutralizar las energías que hubiesen en el lugar y, y de alguna manera atraparlas y, y no dejar que éstas se, se hagan presentes, al menos no en el, en el tenor, ¿no? O, o tal vez avisarnos este, de que estaría eh, ocurriendo, ¿no? Entonces, eh, fue una experiencia muy padre, nos estamos iniciando. Aquí Carlos dice: Yo siento que deben llevar a un experto en estos asuntos de lo paranormal, porque es muy peligroso. Eh, estamos empapados en el contexto, sí, eso sí, eh, estamos empapados en el contexto, más no somos expertos en el tema. Para esto nos acompañaba este Daniel, que está un poco más correlacionado con el efecto que pudiese haber en cualquiera de nosotros, como para que hubiese que responder rápido por alguna situación. Sí pudimos denotar que las personas que había, había una en particular eh, que tenía como que una, una situación en la que estaba sudando frío. Y, y para mí así como que decía yo, ah caray, pues algo, algo le, le puede estar pasando... Porque no hace nada de frío, todo lo contrario, se siente inclusive caliente. Y este, y dijimos, bueno, pues algo está ocurriendo con este chico. De pronto, este, le enfocábamos las lámparas y quería lloverle las pupilas y las tenía completamente dilatadas. Pero vuelvo a insistir, tampoco fui de, de agarrar y querer hacer este mucho alarde de las circunstancias, porque. Este, Pues obviamente estamos en la conciencia de que no son tenores que todavía eh, nos sintamos expertos o lo podamos este, eh, dominar Pero bueno, este, estamos iniciando, agradezco enormemente a Eric, a María, agradezco a, este, a varias personas que iré comentando Y que voy a esperarme a que esté mi compañero para que lo pueda hacer más abiertamente por una situación en particular que se dio pero el día de ayer, bueno, corrimos a contratiempo, se consiguieron unas lámparas padrísimas, este ya mañana voy a ver lo de los uniformes, eh, a final de cuentas eh, pensábamos en playeras, no, yo creo que le vamos a entrar más a unas chamarras rompevientos, porque pues obviamente la playera nos obligaría a que en ciertos momentos tuviéramos que andar sin chamarra, entonces mejor, como siempre van a hacer investigaciones nocturnas, pues la chamarra siempre la vamos a tener que portar, entonces le vamos más a ese lado, este, a las gorritas, yo sé que les van a gustar y que más adelante vamos a poder tener op oportunidad de que ustedes también tengan ese tipo de, de artículos de historias de miedo con la rana y con el pavo, sale entonces todo este preámbulo es para darles la, la bienvenida y el agradecimiento porque empezamos una etapa, si no a bien, diferente o desconocida, una nueva eh, etapa, una, una extensión historia de historias de medio con la rana y con el pavo y, y, y créanmelo, o sea, nosotros estamos en la conciencia de que tenemos que hacer uso de expertos y lo demás, pero también vamos muy conscientes y con el, el conocimiento de causa les voy a decir una cosa. Creo que lo mejor que podemos hacer es experimentar solos y les voy a decir por qué, porque medio, por medio de la interpretación que nosotros les demos, tal vez podamos compartir con ustedes una situación más en particular que, que de alguien que ya experimentó algo más y ese algo más pudiese... este Transgiversar lo que realmente esté ocurriendo Entonces lo vamos a hacer así Poco a poco iremos eh, avanzando En los lugares, si hay gente que nos Diga, oye sabes que yo conozco un lugar y yo Los puedo llevar, pues eso estaría más Que sensacional, así que pongo a su disposición El teléfono 271-718-4498 Para que usted nos llame Y nos empiece a contar Sus historias de miedo El día de hoy el pavo no se encuentra Conmigo por una situación en particular De tinte personal pero este pues bueno eh, este la situación está que vamos a echarle ganas para que esto este, salga el próximo miércoles esté conmigo este como bien sabrán pues bueno hay hoy hay ciertas, ciertas actividades que bueno pues nos, nos impiden pues que de pronto este, Estemos los dos juntos, pero con gusto yo los voy a acompañar en este programa Sale. Agradezco infinitamente al, al Arquiviveros porque nos ha eh, compartido unas historias Que la verdad es que, que precisamente son las que yo quiero compartir con ustedes Con la gente que no está en ese par de grupos donde están ellos Y que la verdad bien valen la pena La primera de ellas se llama La posesión de Nick esta, esta, Este relato en particular tiene algo, algo peculiar, espero que usted lo pueda descubrir. Dice así, en una ciudad pequeña de Estados Unidos vivían unos gemelos llamados Kim y Nick. Cuando cumplieron tres años, su papá los abandonó. Su madre se fue a vivir con ellos a la granja de sus abuelos. Crecieron en total libertad alejados de la gente y a los cinco años de edad uno de ellos cambió totalmente su comportamiento. De la nada dejó de comer y lo poco que comía, inexplicablemente lo vomitaba. Su apariencia física era muy distinta a la de su hermano. Su piel inclusive era pálida y amarillente. Esto lo hacía ver como si fuese ya un anciano. Sin embargo, Kim seguía siendo el mismo niño de siempre. Comía bien, dormía bien y no había ningún cambio físico en él. Después de algunos meses, Llevaron al gemelo al médico sin encontrar absolutamente nada, y eso que le hicieron estudios médicos. Solo un poco de anemia, pero pues a pesar de haber bajado algunos kilos, el doctor solo le dio vitaminas tomadas y nada más. Kim le decía a su mamá que su hermano por las noches hablaba con alguien, pero que su voz era completamente diferente. Él decía que sentía mucho frío y mucho miedo Nick en los pocos ratos de lucidez pedía agua lloraba y decía que todo estaba oscuro en su cuarto una noche la mamá de Nick despertó al escuchar voces en el cuarto de los gemelos y un ruido como que rascaban algo al entrar ella vio como Kim estaba de cunclillas en un rincón y Nick reía a carcajadas con unas uñas escribía algo en la pared al prender la luz la madre vio algo aterrador había sangre en la pared y sus uñas estaban totalmente desgarradas unas palabras en un idioma extraño y el niño estaba totalmente poseído al otro día llegó un sacerdote y tradujo aquella leyenda en la pared decía yo soy Isra estoy dentro de él y es mío por cinco meses el sacerdote intentó hacer un exorcismo lastimosa y lamentablemente Nick murió inevitablemente un año después Kim comenzó a tener los mismos síntomas y nueve meses después murió también hay energías muy malas por doquier esperando entrar pero hay una situación bien interesante si algo toca a tu puerta, procura no abrir. Esta es la historia de la posesión de enignos gemelos que fueron de alguna u otra manera poseídos por, por un ente y les costó la vida. Está increíble, ¿no? ¿Cómo, cómo puede pasar algo tan, tan espantoso como los niños pueden ser eh, de alguna u otra manera sujetos u objetos para, para los entes Entonces, eso sí está increíble. Bueno, pues quiero decirles que ayer, después de, de, de lo que hicimos, yo sentí una pesadez en los pies, chavos. Gente que nos está viendo. Horrible. Hagan de cuenta que caminé con chocolates volteadas hacia arriba. Este, y, y llegó un punto en el que hagan de cuenta que anduve descalzo en grava y era un dolor que caminaba unos pasos y me quería sentar porque sentía yo horrible. Para esto, como bien sabrán, la mayoría de ustedes, pues bueno, nació una, una bebé, que es mi, mi segunda hija, y le dije a Daniel, le dije, oye Daniel, ¿sabes qué onda? Voy a llegar, pero pues después de todo esto que hicimos, tengo una bebé en casa, me dice, si quieres esté limpio, él les ha comentado que las hace limpias eh, de manera eh, eh, energéticas, bueno, la realidad es que a lo largo de mi vida yo he ido con, con curandero, 7C, por diferentes situaciones, pero esta ocasión yo sentí algo diferente. Fue técnicamente una limpia energética. Y aquí yo pude detonar o denostar y descubrir que las energías son sumamente importantes en el cuerpo humano. Sentía yo pesadez en los pies, sentía yo como si estuviera cargando una mochila muy pesada en los hombros. Tenía yo cuatro o cinco días sin poder conciliar un sueño, pero ese sueño sabroso que te hundes en la armada y dices, ay, qué rico estoy descansando. Yo, yo literalmente me acostaba como tabla arriba del colchón y oía un ruido, abría los ojos y me sentaba. Y estaba yo en un sentido así de, 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 de exasperación que decía yo, ay, algo, 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 arre. Bueno, la situación está que él prende su, su, su copal, él hace su trabajo como tal, para el momento en el que él terminó Porque la verdad no fue algo muy, muy, muy lento O sea, dura unos 20, 20, 20 minutos exagerado no, no hay ningún rezo No hay ningunas palabras No, o sea, es exclusivamente una, un, una limpia de movimiento de energías Yo dejé de tener la mochila aquí Aquí pesada Decía yo, ay caray, hasta me siento súper ligero Se me quitó el dolor de, de los pies O sea, de las piernas Se los juro que era un cansancio horrible Se me quitó por completo y yo mismo de, de, denosté una situación así bien distinta en mi persona Al grado de que fuimos a cenar ya a horas de la madrugada Y hombre, cené como si, si hubiera sentado a comer No por la exageración, sino por el, el, el ansia con la que comí Y yo decía, cara yo me sentía muy diferente hace unas horas y, y esta situación me agradó muchísimo porque, porque se las comparto O sea, es muy distinto acudir con un curandero Y, y querer darle una interpretación A las circunstancias que ustedes están eh, viviendo A la referencia que les estoy dando De lo que fue la, la limpia energética Fue algo muy padre porque sí me movió Le, Se los juro que yo llegué a casa, eh, su casa Me dormí Desperté como a las 6 de la mañana Pero así casi, casi completamente noqueado y, y decía yo, ay, qué rico estoy durmiendo, pero me espanté porque definitivamente yo me quería fundir con la cama. Ya como a las 10 de la mañana volví a abrir los ojos y dije, órale, qué rico, mano. Y yo tenía mucho tiempo de no experimentar algo así, por lo menos unas semanas, por la tensión, lo que sea. Y bueno, pues les hago la recomendación para que si no lo han experimentado, lo hagan. eh No tiene nada que ver esto, no tiene absolutamente nada que ver este con, con algo eh, que no sea de tinte espiritual, ¿eh? o sea, se, lo, se los digo para que no, este, no se saquen de onda porque no tiene nada que ver con brujería ni nada. Entonces, ustedes los martes y los jueves lo ven, él se llama Daniel Montero. Entonces, ahí el, el martes que se conecte conmigo, ahí lo pueden ver, ¿sale? Sabrás cómo saber si... Uno, nos están trabajando brujería. Fíjense que esto lo hemos venido platicando y es algo bien simple. ¿Qué cosas han cambiado en tu día a día? ¿Qué notas que son diferentes? Haz una retrospectiva, recula un poquito y piensa tú si esta situación no es karmática, o sea, si no es por la, la acción-reacción de que tú hayas faltado en ciertos aspectos y tú hayas generado esto, sino que realmente... Creas tú que hay alguien más que te está queriendo hacer daño, pero tienes que identificar esos factores. Una, no es producto del karma, o sea, no es producto lo que me está pasando, no es producto de, de que yo he fallado y de que yo estoy en desorden. Si esto te queda muy claro, dos, este, ¿qué pudo pasar o qué está pasando a mi entorno como para yo sentir este, estos cambios? Y de notar que alguien puede tener intenciones este, de este índole hacia mi persona Y créanmelo, eh, no se trata De que nosotros vivamos así como que A la, a la deriva de que, ay Yo no puedo ser objeto de la, de, la, de la Brujería, no, sí, claro que sí La envidia es muy, muy canija ¿eh? Y una persona envidiosa puede Con el simple hecho de malverte O detenerte en el pensamiento, provocarte Cambios energéticos, que así Se las digo, los llene de estrés, el estrés Te puede enfermar y una enfermedad te puede matar Así es fácil, eh por eso les digo esto de, de, los, de los movimientos energéticos que son como súper importantes. Rana, te sugiero que, que lleven un experto que sepa abrir y cerrar portales dimensionales para que los pueda proteger de algún imprevisto. Desde Tehuacán, Puebla. Fíjate que, que ayer platicábamos acerca de esta situación. No se crean, vamos con una persona que, este, que sí conoce y, este, y sí nos... Este... Nos, nos explica, ¿no? Ciertos aspectos de los que tenemos que tener mucho cuidado Y no nos exponemos Por eso les digo que tanto como llevar una persona Este, que sea, este Eh De este, de, de este índole Este, pues Créanme, vamos así como que ya muy Conscientes y yo creo que por eso se dieron las cosas Como se dieron, dice, dice el arqui No es conveniente que acudamos a lugares Precisamente por eso me, me practiqué la Limpia y fue muy funcional, dice Andamos después de unos pequeños sucesos ocurridos En casa, eh, todo no, bien, hombre, si ustedes Si a ustedes les ocurren cosas en sus Casas y nos tienen la confianza como Para abrirnos las puertas de ellas y que Estemos por ahí con ustedes, hombre Y que nos dejen grabar, muchísimas Gracias, créanme lo que sería una invitación que Para nosotros resultaría más que ser sensacional. Bueno, la siguiente historia que les voy a platicar Si usted quiere contar alguna anécdota Marque 271-718-4498 Sale es el número para que yo le pueda contestar Literalmente en vivo en estos instantes Esta historia se llama Los gemelos traviesos Pedro y Juan Inseparables, familiares, hermanos, gemelos No en vano eran hermanos gemelos Estaban entre los pocos niños de su edad que quedaban en el pueblo. Hacía algunos años que la gente había empezado a migrar de esta ciudad y los pocos jóvenes que permanecían en el pueblo lo hacían más por el apego a sus mayores que por un deseo real de quedarse. Los padres de Pedro y Juan no eran la excepción. Más de una vez se habían planteado hacer maletas y arriesgarse a empezar una nueva vida en otra ciudad, alejados de la monotonía del campo y... El pesado trabajo de arar y sembrar cultivos. La idea de que sus hijos se criaran entre coches, humo y los peligrosos, los peligros propios perdón, de las grandes urbes era algo que los detenía, aunque claro, esto también tenía su contra. Los niños prácticamente estaban solos y no tenían muchos amigos con quien jugar. Estos gemelos eran conocidos en todo el pueblo por sus travesuras. Es muy normal que a esa edad los niños sean inquietos y más cuando se aburren pues imaginen no tener amigos con los que puedan correr o jugar los pequeños no paraban con sus eh, pillerías y muchos ancianos del pueblo ya estaban literalmente cansados de ellos incluso más de uno les había dado una bofetada a alguno de los gemelos o por lo menos había ido con el cuento a sus padres o con el mismo cura quien a su vez ya les había pegado más de un tirón de orejas y es que su curiosidad no tenía límites y aprovechaban cualquier despiste para colarse en la casa de un vecino o espiar por una ventana como en todos los pueblos en el que residían los niños había un viejo uraño, uno de esos abuelos cascarrabias y con mal carácter, al que pocos echaban de menos cuando muere. Ese era el caso del señor Vicente, que cuando falleció a los 75 años de edad, no dejó más que una sensación de alivio para los vecinos, ya que estos habían protagonizado alguna pelea por sus terrenos con familiares y propietarios de las zonas colindantes, Así que la noticia de su muerte pues, no tenía demasiado impacto en el pueblo. Aunque por supuesto, llegó a oído de los gemelos que no dudaron ni un segundo en que tenían que ir a investigar. Nunca habían visto un muerto y su curiosidad fue tan grande que decidieron colarse en la casa de Don Vicente. Cuando todo el mundo había salido ya del velorio, y cuando digo todo el mundo es más que un decir, porque lo que pasó realmente salvó un par de personas que estaban por ahí y que se dedicaban a llorar sin motivo aparente en los funerales que se celebraban en el pueblo, ocurrió lo siguiente, prácticamente no fue a nadie no fue nadie a presentarle sus respetos a don Vicente, era tal el abandono del cadáver del anciano que incluso faltando pocas horas para su funeral, ni siquiera le habían metido lo habían metido dentro de su ataúd y este descansaba sobre una mesa a mitad de un salón de su casa. Pedro y Juan encontraron la casa vacía y las condiciones idóneas para saciar su curiosidad. Vieron el muerto sin que nadie los molestara y con una total falta de respeto lo manosearon. La intentaron abrir los ojos, la boca, le movieron los brazos como si fuera una marioneta y le imitaron mientras se reían de él. Sin embargo, un ruido en la finca los alertó. Estos corrieron hacia la salida y ya era demasiado tarde y sin saber dónde ocultarse, se metieron en un pequeño armario que estaba tirado a la mitad del suelo del recibidor, la voz de dos hombres que reconocieron como la del cura y un viejo herrero con el que habían tenido problemas en el pasado, estas voces sonaban acercándose al armario, ¿quién ha dejado esto aquí tirado?, ¿no se puede ni pasar al salón?, ya me contarás cómo va a pasar la gente a presentar su respeto a don vigente, esto fue lo que dijo el cura, además, tampoco creo que fuera a venir nadie don Vicente se ha labrado a pulso una reputación de maleducado durante años y no creo que le llore nadie en este pueblo no hables así le contestaron al cura el hombre ya está esperando el juicio de Dios que es lo único que tiene y que tiene el poder para juzgar sus actos ambos trataron de levantar el ataúd los niños mientras los hombres hablaban se habían escondido dentro por miedo y se dieron cuenta de que ya estaba lleno ¿Ves? Aún quedan buenos samaritanos en el pueblo. Alguien nos ha facilitado el trabajo y metió a don Vicente a su caja. Vamos a llevarlo a su descanso eterno, dijo el cura. Los niños escucharon toda la conversación desde el interior del féretro, pero era tanto el miedo que, le tenía, que tenían al cura y al herrero que no quisieron revelar que en realidad ellos eran los que estaban dentro y quisieron esperar el momento adecuado para escapar. Nadie acudió al funeral de Don Vicente, por lo que el cura, cansado de cargar la caja y el supuesto muerto, decidió realizar una versión rápida de la misa y en cinco minutos ya había despachado la situación. Los niños, víctimas del calor y el aburrimiento, empezaban a sentirse muy cansados y casi sin darse cuenta se quedaron dormidos. No pasaron más de 40 minutos cuando un ruido en la tapa del altaúd los despertó. Paletadas de tierra caían sobre la caja que ya había sido sellada, y ni las patadas ni los gritos de los gemeles... parecieron alertar al anciano enterrador que era conocido en el pueblo por su sordera. Los niños quedaron enterrados vivos y nadie parecía haberse dado cuenta. Los padres de Pedrito y Juanito se sorprendieron cuando estos no llegaron a la hora de la merienda... pero imaginaron que estarían demasiado entretenidos jugando... o que algún vecino del pueblo ya les había invitado a comer algo. Lo que ya les alarmó fue que anocheció y llegó la hora de la cena y no aparecían por ninguna parte. Entonces... Comenzaron a buscarlos y preguntaron a todos los que se encontraban por las calles, pero nadie parecía haberles visto en todo el día. Asustados, llevaron a la Guardia Civil y a una pareja de agentes que se acercó a coordinar las labores de búsqueda. La madre recordó la muerte de Don Vicente y tuvo la intuición de que los niños probablemente fueron a curosear por allí. Fueron, pero no encontraron más que el cadáver del anciano sobre la mesa del salón. Los vecinos se alarmaron cuando encontraron al muerto aún sin enterrar y rápidamente llamaron al, cuba, al cura. perdón. ¿Cómo que no está enterrado si yo mismo lo llevé al cementerio y tuve que darle una misa a la que ninguno de ustedes fue? Eso es imposible. Padre, don Vicente aún está sobre la mesa de su casa. Pero si el ataúd estaba lleno cuando lo enterramos, si no estaba él, pues entonces ¿a quién sepultamos? La cara de miedo de la madre se reflejó al instante y conociendo como conocía a sus hijos, intuyó que eran estos capaces de haberse metido dentro del ataúd en una de sus travesuras. Por más prisa que se daban a desenterrar el ataúd, el tiempo parecía eterno, pero los habitantes del pueblo era como tradición allí enterrarlos más profundos, lo más posible que los féretros aguantaran. De esta forma se podía sepultar en una tumba a varios familiares y eso evitaba olores que se podrían convertir en insoportables al visitar el cementerio en los meses más calurosos. Por este motivo, llevó varios minutos remover suficiente tierra como para poder abrir el ataúd. Lo que encontraron allí dentro fue un espectáculo escalofriante. Los niños ya habían muerto asfixiados, pero no sin antes luchar por sus vidas intentando escapar se habían destrozado las uñas de las manos arañando la madera y sus pequeños cuerpecitos estaban cubiertos de sangre en plena desesperación habían tratado de romper la caja a golpes y se habían lastimado entre ellos y probablemente fruto de la misma desesperación habían acabado peleándose como animales acorralados de modo de que no podían verse marcas de, de modo perdón que podían verse marcas de mordiscos y arañazos en los cadáveres de los gemelos. Imaginen ustedes una situación así que por una por un error, ¿no? Por una situación de una travesura, estos niños perdieron la vida y de qué manera tan tan absurda si lo quieren ver así, imagínate perder la vida, dice hola cómo están buenas noches Alberto Hernández, saludos a Leti Galeana, a Graciela, a Jacaranda Méndez, este Rana buenas noches, como, como la envidia con el pensamiento te puede hacer daño, ah ok, eh, acuérdense que nosotros los, las personas, los seres humanos manejamos en nuestra, eh, eh, llamémosla así, dentro de nuestra facultad es mover esas energías. Esas energías pues son las que emanamos, las que tenemos, con las que lidiamos diario. La, la energía es, es lo que nos mueve. Pero hay personas que son de energía, eh, llamémosla así, pesada. No, no sé si ustedes algún día por alguna extraña razón denotan, ah, mira, esa persona tiene la sangre pesada, porque su energía no se percibe. Liviana como la de cualquier persona, sino se siente de alguna otra manera como, como muy en particular, como que dices, esa persona trae algo cargando, o es algo, algo en particular lo que te llama la atención. Entonces, imagina que esa energía, esta persona, al, al momento de mirar, este, te provoca cambios en tu energía. ¿Ya? Es como, como hablar de las, de las famosas. Eh, cuando tú estás sano. Se supone que tus defensas están altas, pero tienen que ver con diferentes factores. Una buena alimentación, el que duermas bien, el que seas una persona, este, llamémoslo así, pues ordenada en el sentido de que realices tus comidas en, en el horario que, que las debes de realizar. Y aparte de eso, tu estado anímico pues es, es positivo. Entonces todo eso se conjunta y se, se, se puede decir que es una persona completamente sana. Sin embargo, hay personas que anímicamente... Anímicamente... Eh, eh, cuando les cambia el humor o cuando les cambia la, la situación de, de armonía y pasas a un estado de depresión o pasas a un estado de angustia, esas defensas bajan. Eh, 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 a nivel energético es como si tú te pusieras vulnerable a esas energías este, cargadas o esa energía maligna. Entonces, en esos instantes es cuando estas personas con el simple pensamiento, con el desearlo, con el pensarte, pueden hacerte cambios a niveles importantes. Entonces, si tú, por ejemplo, te vuelves una persona depresiva o eres una persona que tiene eh, ciertos aspectos a nivel energético a la baja y, y luego de eso le añades el hecho de que anímicamente no estás bien, muy seguramente te enfermas y desde una gripa hasta una infección que, que no te la acabas, ¿no? Pero entonces, esta, esta situación pasa y ocurre, ¿no? Que, que una persona puede estar muy débil a nivel energético, a nivel este, eh, eh, de, de que no, no tienes tú tus defensas eh, fuertes por el hecho de, de, del, del que tú estás en ese estado y cualquier enfermedad se puede convertir en fatal, eso es y por eso te digo que, que si sí es importante hacernos eh, este cambio de, de las energías, hacerlas que fluyan para, para dejar de, de, de pasar por esto Yo tengo una forma como de experimentar La situación esta de las energías Y yo siempre digo Lo que pasa es que yo ando equilibrado Pero andar equilibrado implica Tener armonía en casa Tener armonía este, afuera con, con, con tu entorno Y luego a eso añádele Que la vera verdad le eches una sonrisa A la vida y como que todo eso se conjuga Para que tú estés en un excelente estado Graciela ¿Cómo estás? Te saludo desde Argentina más bien, me saluda desde Argentina. Un gustazo poderte saludar. Este, Alberto Hernández, este, Chiquirritina, hola, buena historia. Sí, es muy buena, ¿eh? definitivamente. Eh, que me diga, eh, hace 35 minutos iniciamos. Exacto. Eso fue, este, hace, hace 35 minutos iniciamos. Dicen las personas que nos escriben al, al, al YouTube. Muchas gracias, ¿cómo están? Este. Hay, hay muchas situaciones aquí de pronto muy interesantes. El día martes nos vemos aquí con Daniel el miércoles en, en la cabina del 94.5 que estuviéramos compartiéndole las historias. Dice, yo les recomiendo visitar Haciendas, una sería la Hacienda Guadalupe, está por la patrona municipio de Amatlán. Pablo Bernabé, si tú tienes el contacto y tú puedes servirnos como guía o tú puedes conseguir el permiso porque tú lo ubiques... Nos agradecería mucho que te convirtieras en un colaborador para esa investigación Ah, eso les, les quería mencionar, fíjense hace rato estaba yo ya con esa, ese pendiente Pero bueno, no pude porque se me vinieron otras cosas a la cabeza Gente que está en los Estados Unidos, gente que está en lo largo y ancho de la, de la hermosa República Mexicana Les quiero decir que en Historias de Miedo, con la rana y con el pavo Tenemos un espacio, un lugar para todos aquellos que quieran eh, colaborar con nosotros con material si tú eres una persona que tienes acceso a ir a algún lugar en particular, hacer una investigación paranormal, eh, tú tienes de alguna u otra manera las condiciones técnicas, el conocimiento o tal vez lo estás experimentando o tienes videos y nos quieres contar tu historia y te quieres convertir en un colaborador de nosotros. Pues bien fácil y bien sencillo lo puedes hacer. este Ustedes saben que este número, el, el 7184498, es mi número personal, pero me pueden mandar mensajes en privado a todos, les contesto, y, y pues ya mi número no es privado, ya mi número es público. Entonces no hay problema, sale Este, La idea es que ustedes que están en, en otras partes de la República Mexicana Digo ahorita que más adelante van a poder ver El uniforme de historias de miedo Pues ustedes también pues tengan por ahí Su, su uniforme y si ustedes quieren ser una extensión De este programa en, en algún otro lado Háganlo Nosotros estamos muy abiertos a ese aspecto Porque eh, como colaboradores Pues nos gustaría contar con Con mucha gente que se sume a este proyecto Y que nos pueda contar pues sus historias, sus vivencias. Entonces, pues estaría muy bien que, que pudieran colaborar con, con nosotros, ¿sale? La verdad que, que bien, bien, bien valdría la pena. Esta historia se llama La obra maestra, dice el escalpelo, baja lenta y suavemente cortando la piel tan fácilmente como si estuviera cortando mantequilla caliente. El corte recto y descandente, se desliza con una gran habilidad como la pincelada de un talentoso pintor y justamente un artista es quien realiza el corte sobre el pecho de un desafortunado infeliz quien inconsciente y tendido por cadenas sujetado a sus muñecas, era el lienzo de un macabro genio que cada noche intentaba lograr su mayor obra y mostrar al mundo su habilidad traspasada durante generaciones. ¿De qué estoy hablando? El sonido casi mudo del metal, sajeando la piel y la fina línea que éste dejaba atrás, cuando el corte era una sensación casi sexual para el, para el artista, un éxtasis, un placer, una melodía oscura que solo él podía comprender. El trazo comienza en el cuello y deliciosamente continúa perfectamente derecho hasta el estómago, casi llegando al ombligo. El crudo silencio en el sótano era interrumpido por un grito de maldición causado por una milimétrica desviación del corte. Los gritos y los bruscos movimientos de los brazos en señal de ira demostraban toda la frustración de fallar en su trabajo. Tanta fue la ira que, de una vieja y desgastada mesa de madera oscurecida por los años, cogía un machete con el filo ennegrecido por tanta sangre, con los ojos rojos y rechinando los dientes, comenzó su demente ataque hacia el cuerpo colgado que aún respiraba levemente. Uno, dos, tres, cuatro y así continuamente los golpes del machete encajaban en el cuerpo desnudo y la sangre saltaba descontrolada al igual que las maldiciones. Finalmente el cuerpo cayó al frío piso de cemento en varios pesados trozos de lo que alguna vez fue una persona. El sonido de los pasos descendiendo por la escalera de piedra iban aumentando hasta un punto en el que el silencio dominó unos segundos antes la pesada puerta de madera reforzada con acero. El candado se abrió, el seguro fue corrido y la puerta abierta rechinando, pero el desconsuelo era enorme, el calabozo estaba vacío, así que era tiempo de buscar nuevos lienzos en los cuales trabajar y en la noche los iría a buscar. Predador de cuerpos bellos, bien esculpidos, altos y atléticos, pero sus favoritos, los de piel suave y blanca de las jovencitas. Siempre conseguía lienzos de calidad cerca de los barrios bohemios de la parte alta de la ciudad, donde se aprovechaba de la ingenuidad y estupidez producto de la juventud y el exceso del alcohol. Los ojos bellos azules se distinguían del resto de los mortales y junto con ellos una perfecta figura de tez blanca. Era una hermosa y divina mujer, casi como si fuera un ángel. Es tan magnífica que ni siquiera estaba bajo ningún aderezo de la risa o de la idiotez, pero sí de sus amigos. Eso era fatal. Ella se separó unos instantes de sus acompañantes y por los instintos lujuriosos de estos y porque terminaron revolcándose en un mugroso callejón bajo la atenta mirada de la sombra sin dueño una mano cubierta del olor de los sueños la estaba convirtiendo en un nuevo lienzo para intentar alcanzar la perfección el brillo amarillento de la luna se colaba por una ventana que veaba directamente de la bandeja del metal donde descansaban las herramientas del artista, y colgando de unas cuerdas en cada muñeca, tendía 30 centímetros sobre el piso el hermoso cuerpo desnudo del ángel a quien convirtía en su obra maestra. Él se acercó enjuagándose los labios casi excitado, tanto que sentía deseos carnales por la jovencita inconsciente mas sin embargo su misión era clara y debía cumplirla, debía honrar a sus maestros y antecesores. Antes de comenzar el trabajo se dio un gusto besando los finos labios rosados y acariciando lentamente uno de sus perfectos pechos. Luego cogió el escalpelo más fino y brillante, el favorito del desequilibrado artista. Lentamente comenzó por su hombro derecho, haciendo una línea que era casi invisible y circunvalaba perfectamente alrededor del hombro, seguido de un corto en diagonal hacia la muñeca, también con la perfección milimétrica digna de aclamación. Así, prosiguió con el brazo izquierdo sacando nuevamente la piel de la extremidad con tal técnica que ninguna gota de sangre se asomó. Luego de las largas y suaves piernas bellísimas, los blancos muslos de los ángeles, la lengua dibujó una gruesa línea húmeda llegando hasta la deliciosa entrepierna, y luego de unos minutos se detuvo y volvió a su trabajo, mirando seriamente y decidiéndose a sí mismo: basta de interrupciones. Así, sajó las piernas y separando y exponiendo a la luz de las velas la roja y delicada carne bajo la piel blanquecina de la muchacha, quien aún con vida, estaba sumida en un sueño profundo. El escalpelo decidió, descendió perdón, desde el cuello hacia el evidente cuerpo perfecto que ella tenía, una línea que rozaba la genialidad, la felicidad casi se escapaba del rostro del artista que varias veces estuvo a punto de explotar de la risa. La alegría aumentaba cada vez más cuando desollaba los dulces pechos abriendo la piel completamente milimétricamente perfecta la luna iluminaba su lienzo estaba terminando su obra maestra por fin después de tantos años tratando de tocar la gloria la piel de la muchacha había sido removida completamente sin fallas sin derramar un milímetro de sangre y más sorprendentemente sin que su lienzo perdiera la vida colgando su obra sobre un gran trozo de tela posó la piel desollada del ángel de ojos azules. Él estaba extasiado y sumido en una felicidad plena, la cual le impidió darse cuenta de que ella estaba despertando y en un horror de pesadillas. Despertó y rápidamente se dio cuenta de su situación y que había sido desollada completamente viva. Parecía que ni los fuertes gritos y llantos del ángel podrían despertar del trance al artista. Nada lo volvía en sí. Parecía que fuera una orgía descontrolada protagonizada por los mismos sirvientes de Lucifer. La risa era mezclada con los llantos y esta fue interrumpida por el asedio hacia la puerta de madera. En esos instantes la policía que entró con un gran contingente armado y rápidamente apuntaron sus armas al mismo tiempo en que al unisono los agentes dieron la orden de que soltara el arma y subiera las manos lentamente. La cabeza giró muy despacio hacia los oficiales, con los ojos desorbitados e inyectados de sangre. La furia estaba dibujada en su cara y gritaba ferozmente, ¿Qué hacen aquí? Están interrumpiendo mi momento de triunfo. Hoy es el día que el nombre de Angus Baleford va a ser plasmado en la historia como el mejor artista de los últimos 400 años. La orden se repitió pero Vincent hizo caso omiso y caminó rápidamente hacia los policías levantando el escalpelo al sonido de las balas que cortaban el aire encontraron fin a su carrera en el torso de su macabro artista quien cayó de espaldas muerto en el frío y sólido con un cemento que lo recibía la luz de las linternas inundó el cuarto de trabajo de Vincent Mostraba su abominable galería de arte Decenas de pieles decoraban los muros, los muros clavados largos trozos de tela, pero lo más grotesca tenía a 30 centímetros del piso y sin piel, el cadáver del ángel a quien Belfort arrebató su belleza y convirtió en una obra maestra digna de los pasillos del infierno. Esta horrenda noticia del desollador de París corrió como la pólvora por toda Europa, convirtiéndose en el caso de asesino múltiple más perturbador de los últimos 150 años, en el cual Jan Balefort fue ejecutado tras ser descubierto con las manos en la masa arrancándole la piel a una mujer en su casa. Vincent es considerado una leyenda y su trabajo terminó en las manos de un excéntrico magnate alemán. Se perfume... Que fueron adquiridas las pieles en el mercado negro luego del robo de estas meses atrás y se guardan las pieles en una galería junto a un montón de otras pieles de animales producto de la autoría del artista. Con la piel cercenada del ángel de ojos azules, una sonrisa se dibujó en el rostro del nuevo dueño, quien levantando ambos brazos con la intención de dirigir una orquesta dijo, es hora de que mi obra comience a escribirse y así la quinta sinfonía retumbó por toda la habitación. Pues en ese instante, un nuevo artista macabro estaba por empezar a trabajar. Ah, su! Son de esas historias que. que llegan a marcar de alguna u otra manera. Y. son como. ...muy emblemáticas... ...este tipo de cosas... ...nosotros a lo mejor las leemos... ...y creemos que son historias inventadas... ...pero no... eh ...son, son situaciones reales... Son, ...son historias que en realidad ocurrieron... ...que, que en realidad se vieron... Y, ...y por eso es que se comparten... ...tan increíbles... ...a mí me, me encanta de pronto... Este, ...este tipo de historias... ...porque imaginen ustedes... Qué, ...qué pasó... ...con todas esas personas... ...a las que les arrebataron la vida y que se las arrebataron de esa manera desollando los vivos para morir al momento de despertar y darse cuenta del horror al que habían sido sujetos Un artista que perdió la vida al calor de las balas y que motivó a alguien más con condiciones completamente adversas y diferentes a continuar con esta obra no una obra maestra, sino algo aterrador, algo eh, diabólico. Porque prácticamente no le podemos decir de otra manera a tan salvaje o tan salvajes atrocidades. Esa es una realidad. Gracias a la gente que, que nos cuenta sus historias, no hay una, sino varias historias que, que, que vamos recibiendo. Le pido a la gente que, que está con nosotros, que si me puede contar su historia de manera... este Telefónica me marca al 271-718-4498, ¿sale? La persona que me pregunta si aquí me las puede contar, sí, claro que me las puedes contar aquí, ¿sale? Es súper sencillo, solamente nos, nos marcas y, este, y con eso basta para que yo las pueda ir leyendo. Dice Israel Hernández, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Fran del, del programa, te escucho desde Puebla. Eh, Muchísimas gracias Israel Hernández Claro que sí, yo me pongo en contacto contigo Sale, dice Hola, buenas noches, hoy, hoy hay Historia, sí, de hecho estamos transmitiendo Completamente este, En vivo, dice Malicha Hernández Lo que hace el fútbol <risa> No hombre, ¿qué va a ser Bueno, la realidad es que sí Eso es el, el, el fútbol, sale Pero pues yo preferí venir a compartirles Un poco de lo que vimos el día de ayer Dice, cómo estás Ahí me pasó una situación en el tramo de Jalapa-Totutla, esto a la altura del Puente de los Pescados. Tiene 10 años, veníamos dos personas en un camión cargado, mi compañero y yo. Antes de llegar al puente en una curva encontramos un viejito muy bien vestido de pantalón negro y camisa manga larga, esto color crema. Tenía una barba blanca y venía caminando a la orilla de la carretera. Seguimos manejando y pasando el puente como a unos 2 kilómetros de distancia. Lo volvimos a ver igual y ningún coche nos rebasó ni nada más. Sin embargo, pues, bueno, ¿qué, ¿qué les puedo decir? Que resulta que era el mismo viejito que habíamos visto kilómetros atrás. Pero pareciera que iba caminando kilómetros adelante. Para esto el camión empezó a fallar y se quiso apagar. Eran como las 12 del día, lo más curioso. Entramos a una curva con la velocidad que llevaba el camión y curiosamente parecía que no se pudiera detener Seguimos avanzando, lo perdimos en la curva al viejito y entonces el carro empezó a jalar bien. Fue cuando reaccionamos que era el mismo viejito y entonces pues nos entró miedo. Esta es una situación que nosotros experimentamos hace ya muchos años, pero nos dejó mucho en qué pensar. Sí nos han, nos han platicado este tipo de, de historias, donde nos dicen que, que a lo que es el... el la carretera, ven a una persona y, y luego curiosamente en el mismo camino se la vuelven a encontrar o sea como si la vieran dos veces en un tramo bastante eh, largo, no, o sea como que no hay posibilidad de que, de que una persona que vaya caminando pues rebase a un autobús y más pues tomando en consideración que eso es prácticamente imposible a consideración de que pues como era una persona anciana como para a qué velocidad caminaba o corría como para que esta persona pues pudiese llegar a, a, adelante del camión, ¿no? Digo, por más, por más lento que éste pudiese ir o, o recorrer el, el tramo. Dice. En el Fresnal está un gran lugar con mucho más de, de tensión para el terror. Un antiguo beneficio de café. Al pie de una barranca que da al río. Siempre todo lo que esté eh, cerca del agua va a tener esas condiciones. Aldo Rosas, que me escribes en YouTube. Si tú tienes eh, la facilidad de, de conseguir el, el ingresar a este lugar, pues estaría muy padre y, y que nos invitaras y poder ir. Me encantan las historias. Este, últimamente me he quedado dormida, pero en cuanto puedo las oigo. Por YouTube, ok, me parece perfecto Ah, otra de las cosas que quería comentarles Es eso, que la gente que nos quiera ver eh, Más bien, oír las historias En YouTube, ya lo puede hacer El día de mañana y en agradecimiento Al apoyo, este, pues Quedamos en una cosa, yo con toda la Confianza del mundo, se los dije No, no pasa absolutamente nada, les mandé 13 programas directamente al, al Spotify, quedamos pendientes con 7 aproximadamente, esos esta semana los bajo y se los subo, porque pues sé que estos 13 todavía le van a dar calor algún par de, de semanas en los que llegamos a la gente para que al, al total de la gente que posiblemente los pueda ver, dice en el puente de los pescados pasan exactamente a las 12 del día y se asoman y se refleja la cara del demonio, ahí es en donde te vienen unas ganas como de aventarte ajijos Imagínate, los famosos caminantes fantasmas, sí, ¿eh? esto de los caminantes fantasmas son muy, muy dados a verse en, en, en las noches. Hace mucho tiempo fuimos con el, perdón por la expresión, pero así, así ocurrió, fuimos con el famoso equipo paranormal 666 que así lo bautizamos, que éramos como 30 personas que fuimos al puente Micos y que por andar ahí de, de, este, de chistosos, pues bueno, la verdad las cosas no, no, no ocurrieron en el tinte que, que debieron o que tenían que pasar la situación es que íbamos varios vehículos, pero ya estando allá, estando en este punto, ya en el, en el momento en el que hicimos este, este recorrido veníamos, cruzamos el puente para regresarnos hacia, hacia la zona de Fortín y esto en una curva llegas a una instalación de Pemex, pero abajo está el puente Micos, es una curva y de ahí subes. Ah, bueno, pues en este camino nos encontramos a una persona ya de, de edad que venía con un par de jóvenes. Lo que nos llamó mucho la atención es que la persona adulta y el par de jóvenes venían ensangrentados de la cara. Entonces eso fue así como de que, ah, hijos, ¿esto es en serio? Sí, sí. Venían ensangrentados de la cara y, y, y me llamó mucho la atención Porque pues la verdad es que los que veníamos en el auto Lo pudimos visualizar Porque les echamos las luces al momento de toparlos Y dijimos, oye, vienen ensangrentados Nunca se nos ocurrió decir Oye, querrán ayuda, necesitarán ayuda No, sino todo lo contrario, pasamos de largo Bueno, pues ocurre que, que Pasamos este tramo Más adelantito, como a Unos 200 metros, exagerado Nos encontramos con una... Eh, como con unas patrullas. Pero eran en realidad patrullas de, del ejército. Eran soldados. Pasamos por un costado. Y ahí me acuerdo mucho que hicimos una, una parada. Y preguntamos. Oiga, disculpe. ¿Si ¿sí vieron a las personas que, que pasaron ahorita? este Hace unos instantes. Y se quedaron así los soldados. No. ¿Quién es? es? que acaban de pasar Una persona adulta con dos jovencitos Y los tres iban ensangrentados Ah caray no, pues no, no vimos nada Sí, dice, ¿Cómo no Dice, pasaron por acá, dice ¿A qué le gusta? No sé Estos aquí a 200 metros, habrán pasado Unos minutos antes, no dice Es que aquí no ha pasado nada, y en realidad es que Del punto donde estaban los soldados, a donde nosotros Los vimos, es la curva la que nos Separa de la visibilidad, si fuera una recta Nos veríamos, pero esta curva nos lo impedía la situación es que se subieron a su patrulla y ellos fueron, o sea, se ah, pues, vamos a checaritos, se bajan y nosotros pues nos quedamos a esa expectativa. Todavía íbamos a hacer otras cosas. La situación está que, para no hacerles el, el tema largo, al tiempo adelante nosotros salimos al recorrido, regresamos prácticamente y íbamos a allá, a prácticamente irnos, porque. Fuimos a, al Puente Micos y atravesamos y regresamos para llegar este, a este punto. Pasamos por Villa Libertad dos veces. Bueno, la situación está que tuvimos la oportunidad de volverlos a ver. Y dice, no, nunca los encontramos. ¿Cómo eran? No Pues así, así. No, dice, pues no. No había nada, entonces nos, nos cayó de mucha sorpresa porque en efecto entre la subida del cerro a cruce del puente y llegar a este punto donde estaban los soldados, pues, es un tramo bastante largo como para perderlos de vista y tampoco es un lugar que puedas atravesar caminando porque no tiene plano, sino todo lo contrario y en donde se extiende el río está bastante ancho el, 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 el lugar como para decir, no hombre, le cortaron vereda, no, la realidad es que, este, que no, no es una situación que se ocurra de esta manera pero bueno, es, es parte de lo que, lo que están diciendo este así, así, este así pasa, dice Martín Montalvo que si transmito por el rumbo a la estación, no pero donde yo vivo, bueno más bien donde está el estudio porque en realidad este, está muy cerca el, la vía del tren por eso de pronto escuchan que pasa el, el gusano de acero y que hace unos ruidos así bien yo viví muchos años aquí y les puedo decir que es increíble esta parte del, del estar dormido y, y la tensión que se siente. Dice, esto me pasó en Amatlán. Se trata de que cuando uno de mis vecinos murió, varias personas fueron de momento y llegó un hombre completamente de negro. La persona que estaba ahí no lo conocía ni los familiares. Entró a la casa y sin saludor caminó hacia la caja del difunto. Se fue la luz... En la... En, en, en solo alumbrada la luz de la... ah, ok, perdón, se fue la luz y solo quedó la luz de las velas, las que habían en el momento, sintieron como las sillas se empezaron a levantar y eso que tenían personas sentadas, cuando regresó la luz, el hombre ya no estaba. ¿Cuál fue la intención? ¿Quién sabe por qué habrá ido a ver al muerto? Tampoco... Pero sí está muy tétrica esta parte, imagínense que están ustedes acompañando a un muerto, entra una persona desconocida, se va a la luz y empiezan a levitar en sus sillas, no hombre, para salir corriendo. La verdad es que sí, eh, está eh, increíble esta situación, pero pues bueno, eh, estamos, fuimos hace unos meses, ok, a ver si nos pueden comp compartir el, ma el material, eh. Este, a la gente que está fuera, pues bueno, la verdad que muchísimas gracias por seguirnos. Bueno, pues eh, la intención de esta conexión era eh, acompañarlos en, en una hora de, de historias, eh, eh, situación que, que, que ya se cumplió en el sentido de que ayer... Pues bueno, teníamos planes, pero, pero sí nos, nos sentimos muy extraños al momento en el que ya estábamos aquí en el, en el estudio. Para empezar, llegamos súper tardísimo, mucho casi rayando a la medianoche. De ahí en lo que nos pusimos aquí a, a bajar el, el, el programa y lo demás. Pues bueno, no fue este. No fue como yo creí que nos iba a pasar, que realmente nos iban a dar los tiempos. Pero pues bueno, nos estamos viendo el próximo martes a las 9 de la noche en Historias de Miedo. Va a estar con nosotros Daniel Monter y los invito a que preparen su historia y me marquen al 271 718 44. 98 Que tengan una sensacional noche de domingo Yo sé que mucha gente está viendo el partido Así que los voy a dejar Para que realicen el cierre de domingo De una manera espectacular Con familiares y amigos Sean en rico, pasen la sensacional Soy Cesar René Morales La Rana Y de verdad muy agradecido con todos ustedes Por estar con nosotros en esta Transmisión de historias De miedo Gracias señores Nos vemos pronto